0: Economia di Sebastiano
1: Barisoni 17-10 minuti, inizia un'altra puntata di focus economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Eh, allora, ci sono studi interessanti. Eh, chiaramente mi riferisco alla campagna vaccinale sul costo, visto che oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che l'Europa ha un inaccettabile ritardo, l'area euro. Immagino non si riferisca alla Gran Bretagna eh, sulla campagna vaccinale. Mh, sì, faccio notare che l'OMS potrebbe anche essere più incisivo, solo non nel ricordarci quello che già sappiamo, ma anche nel spiegarci che cosa è successo in Cina, ma al di là di questa eh, nota polemica, eh, oggi, eh, lo trovate anche in, in prima pagina su Sole 24 ore, c'è un'analisi dei costi economici del ritardo della campagna vaccinale, già l'abbiamo affrontata altre volte, le stime sono chiaramente stime eh, per approssimazione, però se per esempio eh, prendiamo la stima di col diretti oggi su quanto costa la mancata apertura pasquali cioè quello che sarebbe stato l'incasso la spesa complessiva se vi fosse stata una pasqua normale un miliardo e 700 milioni è chiaro che nessuno poteva immaginare di avere una pasqua normale non lo fa nemmeno la gran bretagna che è quella più avanti nelle vaccinazioni ma questo è importante per far capire quanto pesa a livello economico ogni settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia diciamo così eh, è chiaro che è tutto aleatorio perché uno potrebbe dire beh ma se i vaccini fossero arrivati più tardi o fossero arrivati invece secondo le dosi promesse però insomma è importante capire quanto il tema della ripresa economica si leghi anche al buon esito della campagna eh, vaccinale anche perché da questo punto di vista non è un mistero per nessuno eh, che eh, ci sono state tensioni eh, in, eh, sulle, sulle forniture Lazio oggi poi dall'assicurazione del commissario Figliuolo ma dall'altro lato c'è un dato molto interessante che arriva dagli Stati Uniti, dove eh, al di là della campagna di Biden eh, di sostegno all'economia e al di là del fatto che oggi i sussidi di disoccupazione risalgono a 719.000, un dato peggiore delle attese degli analisti, negli Stati Uniti l'indice ISM, quello che va a monitorare l'andamento del settore industriale, quello manifatturiero, è salito in marzo a 64,7 punti, uno potrà dire ma eh, cos'è tanto e poco, 64,7 punti è il livello più alto dal, eh, praticamente da mh, 1983, questo per dire che cosa? Per dire che sostanzialmente eh, c'è una ripresa in atto negli Stati Uniti ma soprattutto c'è un'attesa di una ripresa in atto eh, negli Stati Uniti come non si vedeva eh, da tempo appunto un livello così alto gli analisti scommettevano su 61 punti Eh, ancora poi ci sono polemiche sull'errore umano nello stabilimento di Baltimora che avrebbe rovinato 15 milioni di dosi di vaccino Johnson Johnson Eh, e eh, va bene però insomma il dato americano è un dato molto importante perché eh, segnala un'attesa di una ripresa abbastanza alle porte perlomeno negli Stati Uniti Eh, questo è servito in parte alle borse a mantenersi positive più 0,25 eh, Milano, più 0,60 Parigi, più 0,60 anche Francoforte, più 0,30 Londra, più 0,40 il Dow Jones. Eh, tra i titoli visto che li sto citando, ricordati più 2,60 di in più 2, Amplifon più 1,80 come Steam l'1,70 1,70 Guadagno Leonardo, 1,70 anche Moncler, l'1,1B per Banker, il fronte opposto Inuit meno 1, Telecom meno 0,60 come eh, Enel. 349-238-6666 per sms e Whatsapp, poi parleremo, eh, il tema di apertura appunto riguarda ripresa economica e campagna vaccinale, ma eh, affronteremo anche il caso all'Italia, so che alcuni di voi dicono ancora una volta all'Italia, l'altro però eh, è il caso di borsa, perché, perché Milano, eh, come riportava anche il sole 24 ore anche in questo caso, è tra le migliori eh, borse mondiali. Eh, da inizio anno con un rialzo del, di quasi l'11% e, e torna al tema del rapporto tra finanza e economia reale nel senso che da un lato uno può immaginare che le borse si, si spostino sempre anticipando quello che poi sarà il dato reale, eh, il famoso detto in inglese eh, buys, buy on rumors and sell on news compra sulle anticipazioni e vendi quando arrivano le notizie definitive. Dall'altro però c'è anche il tema di capire se questi rialzi di borsa non siano anche frutto di un eccesso di liquidità, eccesso di una grande liquidità, non so se dire in eccesso, ehm, che è presente sul mercato e che quindi, come abbiamo detto più volte, va a dirigersi anche eh, sui listini azionari. Anche di questo parleremo, dicevo, 349-238-6666 per sms e Whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio24, la diretta su Facebook. Oh. ora allora, vedo già dei messaggi su eh, questo ma eh, alcuni anche sulla Francia per carità ehm, eh, adesso arriverò a parlare anche della Francia qualcuno mi segnala che oggi la voce si sente un po' metallica eh, chiedo conferma in regia non, a noi non risulta siamo chiaramente negli studi nuovi Qualche ogni tanto qualche topo vi può essere comunque andiamo con le notizie eh, in generale dicevo che Biden continua a illustrare il piano eh, dell'American Jobs Plan da 2000 miliardi di dollari, praticamente quasi come il PIL italiano, sostegni da 174 miliardi all'industria dell'auto e il eh, ministro del tesoro ex numero uno della, della Federal Reserve eh, Janet Yellen ha detto che col piano di Biden l'economia è decisamente più eh, competitiva. Eh, però ricordavo che le richieste di sussidi salgono a 719.000 eh, unità ancora eh, per quello che riguarda l'OMS ho già detto l'inaccettabile la lentezza delle vaccinazioni europee mi fa impazzire l'OMS che però cita come inaccettabile la lentezza ma non spende una riga per, dire, per commentare il tema dei, del, dei rifornimenti di vaccini, cioè delle dosi mancanti soprattutto di AstraZeneca in Europa Comunque ormai io dell'OMS capisco molto poco Dunque, in Italia invece, secondo le stime circolate dalla riunione degli ambasciatori dell'Unione Europea, eh, sarà vaccinato il 57% della popolazione totale entro giugno. Eh, men- I paesi che andranno mh, meglio di noi sono la Malta e la Danimarca, e invece la Francia sarà, eh, come l'Italia, intorno al 58%, la Germania al 61%. Eh, faccio notare che però ad ora, se si prendono le dosi... Eh, amministrata tra prima e seconda l'Italia ha un punto percentuale in più rispetto alla Francia e mezzo punto percentuale in più rispetto alla, alla Germania eh, comunque per quello che riguarda eh, il, sempre i temi dell'Unione Europea la von der Leyen ha chiesto eh, che il Parlamento e il Consiglio Europeo adottino il pass covid quello che viene chiamato il passaporto eh, covid Eh, Ancora anche l'indice manifatturiero dei responsabili degli acquisti, il PMI, è salito a 62 punti e mezzo. È importante perché eh, siamo ampiamente sopra i 50 punti che determinano la differenza tra recessione economica sotto i 50 e espansione economica sopra i 50. Visto che parlavo di punti, ehm, adesso eh, vi do anche il dato sullo spread. Che ha 95 punti in questo momento. E poi c'è la posizione del Confcommercio, che a mio avviso giustamente fa notare come eh, nel 2020, con moltissime imprese chiuse o che lavoravano eh, a livelli sotto ogni medio degli anni precedenti, il costo totale dell'Atari ha raggiunto il livello record di 9,73 miliardi più 80% negli ultimi dieci anni e chiede l'esenzione dell'Atari per le imprese chiuse o che abbiano cari di fatturato. Anche secondo me è più che corretto si potrebbe utilizzare il, calo, il, tema del, il limite del 33% come avviene anche per i rimborsi. Eh, Sangalli, presidente della Confcommercio, dice che i sostegni sono ins- insufficienti e occorre riaprire in-, in sicurezza. Le imprese del terziario sono di fronte ad una situazione estrema, sostegni del tutto insufficienti e prospettive di riaprire un miraggio. Il nuovo decreto infatti prevede per tutto aprile solo zone rosse o arancioni salvo deroghe. Servono invece subito riaperture
0: progressive e in sicurezza. Serve soprattutto, prima che sia troppo tardi, la svolta tanto attesa del governo Draghi che ancora
2: non si vede.
1: Ancora dicevo il costo della zona rossa Pasqua, 1 miliardo e 700 milioni sulla tavola, questa è la stima della Col diretti. Eh, allora invece per quello che riguarda eh, il decreto legge approvato ieri, vi vengo anche ad alcuni commenti su questo e anche sulla parte che riguarda le, le scuole, partiamo da un punto che può sembrare marginale ma eh, non lo è e mi riferisco eh, le misure previste per il problema del transito delle grandi navi a Venezia prevedendo punti di attracco al di fuori della laguna questo per tutelare le esigenze del patrimonio artistico culturale e ambientale di Venezia eh, ma anche cercare di salvare l'attività quando ripartirà croceristica e l'indotto che porta su quello sapete la mia posizione è sì, basta che vi sia un indotto, certo che pagano anche nelle casse del comune eh, comunque il decreto prevede che l'autorità portuale del mare Adriatico settentrionale lanci un concorso di idee per realizzare eh, la realizzazione di punti di attracco utilizzabili delle navi adibite al trasporto passeggeri quelle superiori alle 40.000 tonnellate, tonnellate e quelle portacontainer adibite a trasporti transoceanici saranno stanziati per, per quest'anno 2.200.000 euro eh, resta comunque l'indicazione già assunta dal comitato il 21 dicembre del 2020 e ribadita una settimana fa dai ministri Cingolani, Franceschini, Giovannini e, e Galavaglia. Le grandi navi, quando il traffico potrà riprendere, dovranno essere dirottate sulle banchine industriali di Porto eh, Marghera. E la via per evitare San Marco e il canale della Giudecca, quella che attualmente veniva utilizzata, basta vedere le immagini, è già stata trovata ed è la soluzione voluta dal sindaco di Venezia Brugnaro, eh, percorrendo il canale dei petroli entrando dalla bocca di Porto di Maramocco e poi proseguiranno per il canale nord di Marghera. E dicevo c'è un bando per valutare la fattibilità tecnico-economica dell'opera, un costo di 41 eh, milioni. Il bando di progettazione in realtà ne vale 936 mila, scadrà il 15 aprile. Il più complesso sembra identificare il nuovo futuro attracco al di là di quello temporaneo. E il solo progetto finale presentato, Duferco De Piccoli, prevedeva un termine alla bocca di Porto Al Lido ma mh, aveva per molte contrarietà a partire da quella del Comune di Venezia sentiamo mh, da Alessio Maurizio effetto giorno l'assessore al bilancio del Comune di Venezia Michele Zuin
3: Dobbiamo anche predisporre il modo perché le crociere ritornino eh, a Venezia, ripeto eh, la, sol- bene la soluzione è nel lungo termine ma nel breve termine bisogna comunque consentire di far arrivare le navi a Venezia l'unico sì. modo è non passare davanti a San Marco, questo certo. ormai è acclarato da tutti, ma farle passare per dietro, qui serve un investimento che detta tra me e lei è tanto, perché si parla di 41 milioni di Euro, ma per una eh, diciamo, funzione così importante non è una cifra eh, impossibile, ma consentirebbe di attrezzare Marghera per appunto farle arrivare dove c'è oggi il porto commerciale e per le navi più piccole farle arrivare in marittima sì. c'è di capire, è chiaro che finora noi abbiamo sempre ragionato per farle arrivare a Venezia l'unico modo era utilizzare le strutture esistenti qui si parla di un porto offshore sia commerciale che passeggeri fatto direttamente in mare per cui proprio fuori dalla laguna bisogna capire con che tecnologie verrà fatto eh, perché è chiaro che l'Adriatico non è l'Oceano Atlantico, però è chiaro che anche questo è un mare insomma, che, che ha i suoi movimenti e fare un porto in, eh, in mare non è semplice e avrà bisogno di soluzioni tecnologiche, tecnologiche importanti. Bisogna capire come verrà fatto, è chiaro che noi eh, se questa è la posizione la, 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 la rispettiamo, l'importante è non perdere nel breve e medio periodo il traffico passeggeri. Oh.
1: Ecco, ricordo che chiaramente figuratevi chi vi parla eh, se non ci tiene la tutela del patrimonio di Venezia, però eh, faccio anche notare che Venezia, l'Italia è al primo posto nel Mediterraneo come era al primo posto, come meta turistica eh, del turismo croceristico. Venezia era il quinto posto a livello Mediterraneo, con un attracco di 594 navi all'anno. Ora non era pensabile che continuassero a passare davanti alla Giudecca davanti a San Marco e questo abbiamo detto in tutti i modi possibili, e mi dispiace per i turisti, vuoi vedere Venezia, scendi da qualche altra parte te la fai a piedi, o prendi mezzi, vaporetti, magari anche lasci qualcosa in più. Con circa un milione e mezzo di passeggeri e un giro d'affari di 283 milioni l'anno, circa la metà del turismo croceristico, poi si aggiungevano 170 milioni di euro di indotto e 4.300 lavoratori di 200 aziende, nel territorio veneziano pari al 3,2% del PIL i dati sono della Cruise Lines International Association quindi diciamo forse esaltano molto l'indotto perché eh, la fonte non è eh, diciamo neutrale in tutti i sensi e infatti dice che se si fosse vietato l'ingresso in laguna a tutte le navi da crociera oltre le 40.000 tonnellate il numero dei croceristi si ridurrebbe del 90% senti però lo dico anche alla Cruise Lines International Association però bisogna capire, i croceristi vengono per attraversare la Giudecca e vedere San Marco come se fossero su un taxi ma con navi superiori alle 40.000 tonnellate e allora non va bene. E se vengono per vedere Venezia, magari verranno anche se attraccano un po' più distanti. Nessuno li vuole mandare, diciamo, a attraccare a Porto Portogruaro. Però, insomma, anche che tu faccia il salutino mentre una nave che è più alta di qualunque palazzo di Venezia Attraverso la città, vediamo. Se venivi solo per farti la foto di Venezia, allora non so quanto ci perdiamo. Se invece vieni per vedere la città, usufruire dei musei, dei ristoranti, dei bar, quando tornano ad essere aperti, allora secondo me si può fare anche un piccolo sforzo, come fanno le persone normali quando, per esempio, lasciano una macchina, un tronchetto, Faccio per dire, anche proprio una, tutti la possono lasciare a piazzale Roma. Ma non voglio andare troppo su questo tema, vorrei chiudere sulla scuola perché. Eh, perché molti mi stanno scrivendo hai visto la Francia Allora, hai visto la Francia un paio di niente due cose mm, eh, primo la Francia non ha mai chiuso le scuole da maggio in poi le ha fatte adesso tra, tra l'altro ha agganciato due settimane di vacanze che in Francia ci sono per le festività pasquali Quindi una settimana eh, per le scuole generali e una settimana in più per le scuole superiori. Niente a che vedere con un paese che ha il record di chiusura delle scuole tra i grandi paesi europei, con regioni come la Campania, la Puglia, dove i ragazzi non sono andati a scuola nemmeno quando le regioni erano gialle o arancioni, per non parlare poi del tasso di presenza delle scuole superiori in questa regione, cioè in Lombardia. E infatti bene ha fatto il governo, a mio avviso, a impedire, perché non se ne poteva più, che le regioni o le province autonome o chi cavolo vuoi possono andare in deroga ancora più restrittiva a quanto già deciso dal governo perché le, i cittadini stanno impazzendo stavano e stanno impazzendo va bene? perché poi hai la regione Puglia che continua a chiudere nonostante il ricorso del TAR poi fa un'altra ordinanza per richiudere la regione Campania idem e qui eh, siamo passati dall'arancione all'arancione rafforzato nell'arco di 12 ore con tutti i ragazzi a casa incluse le elementari le scuole le di infanzia, mi riferisco alla Lombardia basta il governo ha deciso che dopo le vacanze pasquali anche in zona rossa si va a scuola in presenza fino alla prima media e non possono derogare a questo le regioni iniziamo a limitare questa inutile autonomia regionale che ha fatto solo che casini in sto paese lo dico in maniera molto tranquilla eh, poi so benissimo che ci sono regioni più virtuose so benissimo che Lazio e Piemonte sono regioni molto virtuose nella campagna vaccinale anche l'Emilia Romagna però e questo obbligherà anche le regioni, cioè non potranno andare in deroga su questo a aprire anche le superiori con fin dal 50 al 75% di didattica in presenza eh, se arancioni così una volta che una regione diventa arancione intanto le gialle per i mesi d'aprile non ci sono poi vedremo, c'è quella clausola vabbè. ma insomma almeno uno sa che in automatico dove diventi arancione la regione non può iniziare a dire no però a questo punto io le tengo ancora a casa, tranne gli asili, le scuole infanzia, forse elementari, no no basta su questo, quindi almeno leviamo dalle regioni la possibilità di incidere tanto non è servito eh, praticamente a nulla come vediamo dai dati e, eh, non è servito a nulla lasciare l'autonomia regionale, perché andavano sempre in maniera più restrittiva allora qualcuno continua a segnalare che l'inquadratura che abbiamo è eh, completamente sbagliata, adesso la sistemeremo ragazzi siamo arrivati praticamente neanche da una settimana la prima diretta l'ho fatta la settimana scorsa da qui sistemeremo anche quella adesso andiamo sul meteo, la pubblicità e e poi il tema di quanto costa il ritardo ai vari paesi nella campagna vaccinale
0: Tempo in diretta
4: Alta pressione sempre dominante sul nostro paese a garanzia di un tempo che continua a risultare stabile e asciutto su tutti i settori senza particolari disturbi da segnalare. Clima inoltre piuttosto mite, quella di domani sarà l'ultima giornata di questa fase piuttosto anomala di caldo anticipato con cielo che si presenterà ancora pressoché sgombro da nubi, salvo per qualche isolato addensamento che potrà interessare soprattutto le coste tirreniche centrali e i confini alpini orientali, qui anche dando luogo localmente a deboli piovaschi. Nel corso del pomeriggio degli isolati i fenomeni temporaleschi non sono del tutto da escludere sui rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché sulle aree interne, montuose e meridionali. Per il resto non sono attese variazioni particolarmente rilevanti, valori termici stazionari sempre ben superiori alle medie del periodo. Con le previsioni del meteo.it è tutto. Per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Focus
1: Economia. 17:34 minuti eh, allora vedo molti messaggi mh, sulla, sulla scuola nelle zone arancioni, ripeto è previsto che eh, alle, anche le superiori vadano in presenza fino dal 50 fino a un massimo del 75% 1, eh, 2 ehm, ancora vedo molti, la differenza tra prima, andare fino in prima media e non la seconda e la terza non lo so, qui eh, anch'io sono scettico rispetto a a certe eh, misure eh, andiamo avanti però perché oggi non riesco a a rispondere sulla scuola vorrei invece parlare della campagna vaccinale allora diamo qualche dato innanzitutto Eh, risultano vaccinati ad ora in questo momento il 58% degli over 80 parlo di prima dose utilizziamo il meccanismo britannico visto che lì ha ha avuto quantomeno un effetto immediato invece il 30% sulla seconda comunque il 58% hanno fatto almeno una prima dose e degli over 80 dove ci sono problemi grossi e inutile girarci attorno è nella fascia 70-79 qualcosa è migliorato in queste ultime due settimane e va dato atto al commissario eh, Figliuolo perché era la fascia che per tanti motivi anche per decisioni assurde e ribadisco assurde i docenti universitari, gli avvocati, i magistrati docenti universitari non di facoltà come medicina non ho nessun problema che vengano vaccinati anche le matricole di medicina ma mi spiegate perché un docente di filosofia o di diritto deve essere vaccinato prima di un settantenne sono cose inspiegabili parlo di settantenne perché lì si può usare anche AstraZeneca come ha dimostrato il Presidente del Consiglio Mario Draghi dicevo il problema era lì allora fino a due settimane fa la fascia 70-79 era la meno vaccinata in assoluto anche della 20-29 e anche della 30-39. E- è un po' migliorata adesso nel senso che eh, dopo la fascia over 80 al 58% c'è la fascia 50-59 al 17-65% almeno la prima dose poi la fascia 60- eh, 17% 12% nella prima dose, scusate, e poi arriva la fascia 70-79, ma siamo ancora al 10,76%. C'è stato un record ieri nella somministrazione della campagna vaccinale, se ho ben visto eh, numeri alla mano, mh, perché si è arrivati a 282.000 dosi tra prima e seconda, quindi ci stiamo avvicinando a 300.000, due settimane fa viaggiavamo sopra i 200.000, io spero che si prosegua in questo modo. Allora, Marzio Bartoloni del Sole24ore, buonasera innanzitutto.
4: Ciao, buonasera a voi.
1: E, e ringrazio anche il docente di Economia Sanitaria all'Università di Roma Trovergata e direttore del centro ETA Chase, che ha condotto lo studio che tu oggi riportavi su Sole24ore, il professor Francesco Severio Mennini, buonasera. Buonasera. Allora lo studio vostro riguarda direttamente l'impatto economico eh, eh, per quello che riguarda la campagna vaccinale se ho ben capito Marzio tu, c- si è andati a guardare quanto ogni settimana di ritardo del raggiungimento dell'immunità di gregge eh, può pesare in termini economici stando alle parole del commissario emergenza figliuolo eh, dovremmo arrivare a vaccinare l'80% della popolazione entro settembre qual è il calcolo eh, che è stato fatto
4: allora sì, poi sicuramente il professor Mennini spiegherà meglio, certo. diciamo che questo, questo studio è interessante perché ci ricorda come le vaccinazioni siano fondamentali non soltanto per evitare morti e persone appunto in ospedale, ma anche per far ripartire al più presto l'economia. E Vaccinare e, e raggiungere l'immunità di gregge, il 70-80% degli adulti vaccinati vuol dire, come sta cominciando a capitare in altri paesi, poter riaprire tutte le attività senza più limitazioni. Certo, probabilmente ci trascineremo dietro l'obbligo di mascherina forse ancora per un po' e magari il distanziamento per alcune attività, però eh, eh, l'obiettivo è riaprire tutte, tutte le attività che in queste, queste settimane sono chiuse. Questo che significa che nello studio eh, appunto del CEI Store Vergata far slittare la riapertura di tutte le attività un co- potrebbe avere un costo economico molto pesante, se si ottenesse questa immunità diciamo, entro, entro settembre come dice Figliuolo allora ehm, addirittura mh, lo studio mh, prevede anche una mini crescita, Questa al netto del recovery plan che avrà un effetto sull'economia si spera con gli investimenti, se invece dovesse ritardare a fine anno a questo punto e quindi slittare di nuovo tutte le riaperture, perché questo significherebbe una nuova ondata e comunque limitazioni alle attività anche nel prossimo turno, perché tutti gli scenari vanno presi in considerazione, in questo caso è il costo per l'economia italiana per PIL potrebbe essere molto alto, fino a 200 miliardi, ecco, se slittasse diciamo. A dicembre.
1: Adesso arrivo poi chiaramente eh, con il professor Mennini, però una cosa: tra, dunque, qualcuno mi dice, guardi che la vaccinazione si è fermata ieri solo a 78.000, no? Guardi che lei ha i dati, eh, ha i dati vecchi, eh, al momento sono 89.000, oggi, ma il dato di oggi, fonte commissario straordinario dell'Emergenza Covid, è aggiornato so- solamente alle eh, 13.38, erano 90.000 alle 13.38. Ieri sono stati vaccinati, due, che è il dato più alto da quando abbiamo iniziato la campagna mh, vaccinale, sono state eh, somministrate 282.000 ad oggi, di cui per la precisione 196.000 la prima e 85.000 la seconda. Eh, Marzio, visto che adesso arriveremo all'impatto economico come viene calcolato, che cosa è cambiato nelle ultime due settimane? Diciamo Il governo nuovo ha ereditato un piano vaccinale che era andato bene all'inizio quando si è trattato di vaccinare operatori sanitari. RSA, Si è un po' ingrippato anche per colpa delle, delle lentezze vaccinali, ma nell'organizzazione penso al caso clamoroso della Toscana, ma ha scritto adesso un ascoltatore, suo padre del 1930, non hanno ancora chiamato, la Toscana è un disastro da questo punto di vista. Eh, eh, è più per scelta che per casino del sistema, della piattaforma informatica, come invece è avvenuto in Lombardia, abbiamo detto ampiamente che adesso invece il sistema è traslato su quello delle poste italiane. Dov'è la criticità più forte? Il Gimbe dice tra i 70 e i 79 perché sono quelli che occupano gli ospedali, terapie intensive, reparti eh, di subintensiva e, e hanno un rischio molto vicino a quelli 80 ma sono ancora una fascia bassa.
4: Sì, ecco, diciamo che forse nelle ultime due settimane, due o tre settimane si è riaggiustato un po' il tiro a livello nazionale perché... Eh, si è chiarito innanzitutto eh, l'utilizzo di, del vaccino AstraZeneca che secondo me è molta confusione, deriva dalla decisione purtroppo sbagliata certo. dell'AIFA che ha confuso le fasce d'età e quindi eh, il paradosso è stato che si è vaccinata appunto come dicevi te eh, il docente giovane non il settantenne e adesso su questo si è fatto chiarezza poi c'è stato il problema sicuramente delle regioni con loro fai da te Hanno ecceduto in questo fai da te disordinato. Secondo me la Toscana paga pure l'idea di ricorrere, per esempio, per le vaccinazioni dei grandi anziani ai medici di famiglia. Invece, per esempio, il Lazio ha preferito i grandi app vaccinali, un po' alla strategia israeliana. Mm E poi, ecco, eh, secondo me rimane comunque sempre la stessa incognita. Eh, che anche in questi, questi giorni tra ieri, oggi e domani e cioè il fatto della carenza di dosi ieri il governatore Zaia eh, oggi sì. l'assessore D'Amato dice io oh, sto finendo le scorte e rischio di fermare tutto e quello che ha detto Figliolo secondo me è preoccupante perché Figliolo ha detto che per aprile avremo 8 milioni di dosi calcola che ne, av- ne abbiamo ricevute eh, a marzo 7 e mezzo io non vedo ancora questo oh, oggi. Di, di, esatto. Che, eh, quindi oggi mh, Forse qualcuno non se n'è accorto, ma il figliolo ha detto che il target delle 500.000 vaccinazioni forse si raggiungerà a fine mese. Questo vuol dire uno slittamento, perché se uno si va a rileggere il piano del governo, in realtà le 500.000 vaccinazioni andavano raggiunte già a metà aprile. Quindi, io vedo ecco, il solito problema del, dell'arrivo delle dosi che si spera diventi massiccio almeno a maggio. ecco.
1: Sì, e questa non è colpa né del governo, è colpa casomai degli accordi fatti a livello europeo, per carità io metterei la firma per arrivare a 300.000 già tutto il mese d'aprile, perché vorrebbe dire fare tre volte quello che si faceva a febbraio e una volta e mezza quasi quello che si faceva a marzo, nel senso che anch'io sono molto preoccupato per l'arrivo delle, delle dosi, però nel ringraziare Marzio Bartoloni mi sposto adesso da Francesco Saverio Mennini andiamo sullo studio voi avete fatto, se ho ben capito tre scenari sulla base di quanto, quanta parte della popolazione verrà vaccinata immaginando eh, però che cosa che con il 75% della popolazione vaccinata eh, o addirittura l'80% ci sia di fatto un'immunità di gregge eh? o comunque... Beh, abbiamo... Sì, eh,
2: noi praticamente avevamo disegnato già tre scenari in uno studio precedente senza valutare sì. l'impatto economico dove lo scenario base era quello del governo che in pratica prevedeva di arrivare a circa il 75% intorno a settembre-ottobre mm-hmm. lo scenario migliore è che invece sempre basandosi sulle dosi vaccinali a disposizione come da contratti e utilizzandole tutte quante si poteva prevedere con un'organizzazione di vaccinazione normale eh, si poteva prevedere se si fosse partiti in tempo senza gli errori cui lei già ha già fatto menzione precedentemente a fine giugno saremmo potuti arrivare tranquillamente a vaccinare circa il 70% della popolazione. Considerando il ritardo che c'è stato dovuto ad AstraZeneca nel mese di gennaio, avevamo rivisto la percentuale di copertura. E a giugno si arrivava intorno al 62%, per arrivare a luglio intorno al 70-75%. Questi erano gli scenari. E poi lo scenario peggiore che è quello in cui si prevede che si raggiungerà questa copertura vaccinale a fine anno. Partendo da questo e considerando soprattutto la sincronia fra il tempo economico necessario alla ripresa e il tempo reale invece necessario al raggiungimento della copertura vaccinale e quindi poi la riapertura delle attività produttive, lo studio partendo da questa base è, ha utilizzato un modello finanziario per calcolare la crescita attesa del PIL italiano sempre in base a questi tempi della campagna vaccinale. Siccome poi si ragiona in trimestri, in quarter, quindi per ottenere i valori del PIL trimestrale abbiamo utilizzato i dati trimestrali concatenati, considerando l'anno base 2019. C'è una misura in volume degli aggregati contatti nazionali che ci permette quindi poi di rappresentare la dinamica delle grandezze economiche al netto delle variazioni del prezzo. E quindi abbiamo preso le stime del Fondo Monetario Internazionale, poi abbiamo effettuato quindi eh, questo modello di eh, Utilizzo di dati trimestrali concatenati, destagionalizzati e li abbiamo corretti per i giorni lavorativi con la fonte, appunto, Banca d'Italia. Per la crescita e gli scenari di impatto sul PIL abbiamo utilizzato le stime del Fondo monetario internazionale, Mm che sono state pubblicate all'inizio
1: 2021.
2: E, e da qui quindi poi abbiamo eh, disegnato i tre scenari. Oh, e veniamo, e veniamo ai tre
1: scenari. diciamo C'è lo scenario base, quello diciamo mediano. Lo mediano scenario med-
2: base è quello del, del governo in buona sostanza, okay. è quello del governo e, e quindi eh, se si riuscisse eh, a determinare e a rispettare lo scenario base prevede una crescita del PIL del 3% nel 2021 e del 3% è, è nel 2022 Ma è un impatto
1: 2022. di... No, no, un attimo, non ho capito. 3% complessivo, o eh, un impatto minore? Cioè, perché voi dite potrebbe essere un impatto di 200 miliardi in meno sul. Eh, sul... quello
2: non lo scenario base, allora, nel caso in cui si verificasse lo scenario peggiore. Chiaramente vuol dire che noi raggiungeremo la copertura vaccinale a fine anno e questo prevederebbe nel 2021 una perdita di circa 97 miliardi di euro più. e nel 2022 una perdita di 110 miliardi, quindi 21 e 22 insieme una perdita di circa 200 miliardi di euro, che sarebbe quasi tutto quanto noi dovremmo andare a prendere dal. Uh, dal Next Generation. Eh, non ho capito. Pure. Lei
1: riesce a dirmi, però, per ogni mese di ritardo, cioè voglio dire, il governo stima di arrivare a due terzi della popolazione, quindi quasi l'immunità di gregge, tra il terzo e il quarto trimestre, tra ottobre e dicembre.
2: No, noi abbiamo lavorato per trimestri perché, appunto, okay. siccome tutti stanno ragionando per trimestri, quindi eh, diciamo che eh, buona sostanza eh, se il livello di epidemia si mantiene a valori di fino al 2020, in questo caso si prevede una perdita del 5% del PIL a trimestre fino al conseguimento della copertura vaccinale. Mm. Chiaramente, se poi il ritardo nella vaccinazione dovesse condurre anche poi addirittura una nuova ondata pandemica, speriamo che non si verifichi, la perdita stimata salirebbe addirittura fino all'8%. E lo scenario migliore invece? Lo scenario migliore è raggiungere la copertura fra giugno e luglio di quest'anno e in questo caso noi potremmo riscontrare addirittura nel 2020 un saldo attivo di circa 5 miliardi di euro e nel 2022 di circa 5-6 miliardi di euro. Ma questi sono in miliardi
1: fatto. in più rispetto alle attese diciamo, dell'andamento del PIL, giusto?
2: Sono le sono le le attese rispetto a dipende a quale andamento del P si fa riferimento. Proprio ieri è uscito fuori eh, il report dell'Istat che ha previsto su base annua. Eh, ha pubblicato la stima del primo trimestre 2021 e calcola che ha stimato un meno 1,5 e meno 2% su base annua. quindi eh, in questo caso la ripresa anche secondo le stime del DISTAT dovrebbe slittare addirittura eh, nella seconda metà del, del 2021, 2021 come abbiamo previsto anche noi nel nostro modello, non eravamo a conoscenza di queste stime del DISTAT <ride> però eh, alla fine All- allora eh,
1: quindi eh, se dovessi dare un, un elemento sintetico mi scusi potremmo dire che tra lo scenario base del governo e quello peggiore rischiamo una differenza di quanti miliardi tra 2021 e 2022 in tutto? 70 no
2: No, tra quello del governo e quello peggiore eh, 150 180 miliardi
1: e invece tra quello del governo e quello migliore c'è un vantaggio di se ho ben capito 5 miliardi quest'anno?
2: C'è un vantaggio di circa 10 miliardi. Nel 5 totale, più 5. Rispetto alla casa sì. sì.
1: Ecco quindi, insomma, diciamo, cioè... mi sembra che tra eh, la differenza più forte sia: non che io non voglia arrivare, non mi auspichi di arrivare a una campagna più rapida, ma che la differenza più forte sia tra lo scenario base del governo e quello peggiore, quindi tra arrivare a ottobre, a fine dell'estate con il 75% della popolazione vaccinata e arrivare invece a fine anno. come come danno economico
2: Certamente sì, sì, questo sì Mm. infatti noi ci auguriamo certamente che si riesca a arrivare allo scenario migliore perché ci sarebbe addirittura un saldo attivo in buona sostanza, questo sarebbe positivo Eh, però già arrivare anche a settembre potrebbe garantire l'inizio della ripresa eh, che non ci fa perdere tutti questi soldi che tra l'altro ripeto, eh, questo era anche un po' l'obiettivo della nostra analisi da sottolineare che tutti stanno aspettando questi soldi provenienti da Recovery Fund. Se dovessimo slittare fino all'ultimo trimestre dell'anno, purtroppo verrebbe vanificato anche l'apporto economico e finanziario di queste risorse, proprio dall'impatto negativo ci sarebbe sul PIL per il 2021 e per il 2022, ovviamente.
1: Senti, le, co- le chiedo un'ultima eh. cosa. Oggi ehm, c'è. Cioè... Un documento uh, circolato durante la riunione degli ambasciatori dell'Unione Europea, diffuso poi da Bloomberg e confermato da fonti diplomatiche, in cui si calcola che eh, i paesi più grossi, beh, Malta arriverà a, entro giugno al 93%, la Danimarca all'80%, però i paesi grandi arriveranno uh, tutti intorno al 58%, Francia 58%, Italia 57%, Germania 61%, anche se adesso siamo noi, seppur di poco, davanti a Francia e Germania, entro giugno Eh, vorrei capire se questo scenario eh, in quale direzione va rispetto ai vostri scenari diciamo
2: Secondo me va nello scenario migliore eh, perché se già si riuscisse a garantire una copertura del 60% mm. eh, con poi le normali accortezze di continuare magari a utilizzare... la. Ma voi di, vi, di vi riferite alla prima
1: dose o a tutte e due le dosi? Perché sono le cose che cambiano, la Gran Bretagna per esempio sulla prima è vicina no, a... No,
2: no, no noi abbiamo fatto tutto completando le dosi perché gli ah. scenari che non avevamo previsto erano il complemento delle dosi, io quella dico, categoria v- che lei Diceva degli universitari non di medicina sì. che si sono vaccinati, io riceverò la seconda dose. Okay. Apro e chiudo parentesi, sono d'accordo anche con quello che ha detto lei. e, e Tra le altre cose. E, e, però ecco, io ho la seconda dose il 22
1: marzo. No, è che dal punto di vista non voglio fare un programma di altro genere. Però la Gran Bretagna ha tutti i vantaggi che sta avendo nel zero morti a Londra, eh, sono con un'unica dose perché AstraZeneca si fa dopo tre mesi: loro Pfizer e Moderna stanno procrastinando. Quindi. Eh, però voi ragionate con la doppia dose No,
2: noi avevamo previsto doppia dose, un mix perché abbiamo previsto l'utilizzo di tutte le tipologie di vaccini No, ma lo dico Eh, perché siccome ad ora siamo a
1: quasi il 12% come prima dose, mentre sulla seconda siamo al 5% al 540, comunque, ah,
5: quindi, ris-
2: secondo me un'accelerata nel programma come è stato detto da eh, recentemente dai responsabili governativi. Secondo me, se si cominciasse quindi a utilizzare tanti medici in generale, le farmacie, se eh, si aprissero dei luoghi dove si possono fare le vaccinazioni a un maggior numero di persone, siccome è molto veloce, tra l'altro, fare la vaccinazione, io no? Ma un'accelerata, voglio, voglio dire, è molto veloce,
1: L'accelerata eh, sa, eh, rispetto a, a dove eravamo arrivati a fine, eh, a fine febbraio, dove si viaggiava 135.000, a 135.000-120.000 eh, dosi al giorno, poi si è passati sostanzialmente verso metà marzo alle 200.000. Dosi al giorno. Se si arrivasse intorno alle 400
2: mila dosi sarebbe già molto importante, si potrebbe arrivare a quella percentuale che lei menzionava precedentemente in linea con gli altri paesi europei mm-hmm. e questo permetterebbe chiaramente la ripartenza del, del paese. Voglio ricordare che non è che tre mesi di ritardo determinano poi dice beh, però tre mesi, alla slitto di tre mesi, la ripresa economica, e il danno sul PIL. No, eh, purtroppo no, perché c'è tutto lo slittamento, lo shift, e quindi quello shift... Lo no, ma poi sono compu- son consumi...
1: Sono consumi... Sono consumi irripetibili molte volte. Cioè, un conto è il bene durevole, per cui io posso slittare magari l'acquisto di una macchina o l'acquisto di un, eh, di un elettrodomestico, ma Perfetto. tutti i mesi che tu perdi di ristoranti chiusi, di bar chiusi, di negozi chiusi, di... di... Palestra chiusi, fa avanti con la lista, oltre che di scuole. Ma è chiaro che non è che poi quando mi riapri posso fare quattro pasti al giorno per dire con una battuta, eh, o, o no, con il doppio delle scarpe o bere il doppio dei caffè, anche perché ne avevo già abbattuta.
2: perfettamente il sistema? Quindi c'è una noi, perdita che va,
1: che va eh, ormai è una perdita acquisita che non recuperi più non è semplicemente non una, di, più, una direzione se, del. certo, è un mancato fatturato sì. per sempre non, un, e
2: se, non il rischio tra l'altro è che anche alcune attività perdano anche di mercato Vabbè. adesso poi riporta in allora, maniera molto forte
1: allora grazie eh, dunque vedo moltissimi messaggi guardate eh, come mancanza di dosi sì, ho, ho visto l'appello di Zaia ieri oggi però eh, al momento siamo ancora sono circa 2 milioni, 1 900 mila dosi ancora non utilizzate, abbiamo utilizzato l'84%, so che una quota va tenuta da parte, però non è che proprio siamo Siamo proprio con, con l'acqua alla gola, con 10 milioni 300 mila dosi eh, somministrate, 12 milioni e 280 mila le dosi presenti, insomma c'è un 15% di dosi ancora da somministrare, non so dirvi quale deve essere il margine corretto, all'inizio era... Un terzo poi è stato ridotto, ma non siamo proprio certo che oggi Figliolo ha detto che tra oggi e domani arriveranno 1.300.000 dosi di AstraZeneca. Eh, in Sardegna Figliolo continua a fare il tour diciamo, delle regioni. Ieri era in Lombardia, oggi è in Sardegna, eh, dove hanno coinvolto anche i medici eh, militari e gli infermieri militari. Vogliono arrivare a 17.000 inoculazioni al giorno. La Sardegna è l'ultima, se non ricordo male, come percentuale e ehm, dal, in Lombardia dal 18 aprile parte la campagna di massa eh, tramite la prenotazione con le poste italiane eh, e ancora e si partirà con la fascia di età dai 75 ai 79 quindi ne desumo che dal 12, dall'11 aprile saranno finiti gli over 80 eh, ne ha parlato oggi il eh, Presidente della Gione Maria Fontana che ha detto che il portale delle poste sarà operativo da domani 2 aprile una notizia molto positiva Eh, ne parliamo dopo ma anche se dopo vorrei toccare due temi come Alitalia e l'andamento della borsa borsa che ha chiuso bene ma soprattutto che da inizio ha guadagnato quasi l'11% 349 238 6666 per sms e whatsapp
0: il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? le frontiere impermeabili? continua a progettare il tuo futuro a mente aperta Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'Espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. MediaWorld monopattino Xiaomi
6: Essential con 20 km di autonomia a soli 269 euro fino al 5 aprile muoviti smart con la migliore tecnologia anche a tasso zero messaggio pubblicitario, informazioni, negozio, salvo approvazione della finanziaria MediaWorld, fatto apposta per me
4: le passeggiate con baffo sono sempre più lunghe e pallina gioca sempre sotto il sole La bella stagione libera tutta l'energia dei tuoi animali domestici. Per nutrirli al meglio, scegli l'altissima qualità dei prodotti Virtus e favorisci la loro vitalità. In più, fino all'11 aprile, puoi avere in omaggio l'esclusiva borraccia in due colori. Info su virtuspet.it Virtus. Solo Darka Planet. VisiRan è il servizio di gestione satellitare che ti permette di seguire la tua flotta aziendale quando e dove ti serve, senza muovere un passo Scopri come connettere il Vogliamo tuo business chiamare... con i tuoi clienti, dipendenti e con il mercato in modo facile, sicuro ed efficiente. Visita il sito www.visiran.com per una prova gratuita VisiRan, connect your business Super bonus? Se sei un professionista, con Team System Eco Bonus semplifichi l'iter al 110% Vai su teamsystem.com e hai già vinto
0: Focus Economia
1: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dunque vedo un dato che adesso cerchiamo di approfondire appena uscito sulle immatricolazioni auto in Italia, allora eh, dobbiamo abituarci eh, anche a dati incredibili perché adesso si iniziano a fare i confronti col marzo del 2020 quando appunto iniziarono il lockdown, il primo lockdown del paese eh, perché lo dico perché eh, rispetto al marzo di un anno fa le immatricolazioni in Italia sono cresciute il mese, eh, sì, mese scorso a questo punto. del 500% sembra quasi un pesce d'aprile ma è un dato che vede poi il gruppo Stellantis quindi Fiat Cruise e Peugeot Citroen a un più 742% Adesso stiamo cercando di guardare anche i dati rispetto al 2019 perché è chiaro che l'anno scorso con il paese chiuso eh, si matricolarono solo nel mese di marzo 8.000 auto, quest'anno 68.000 per cui attenzione prima di appunto la statistica con un anno come quello, come quello che è stato il 2020 eh, sballa ogni tanto eh, no, volevo concludere invece il tema vedo che, visto che vedo ancora molti mass- messaggi sulla campagna vaccinale perché dicevo che il presidente della Lombardia dopo tutte le polemiche che hanno accompagnato anche, non solo, anche la regione Lombardia Fontana ha detto che dal 12 aprile parte la campagna di massa, ossia la fascia dai 75 ai 79 e che il portale delle poste è operativo da domani.
5: Il portale di poste sarà pronto operativo da domani, dal 2 di aprile e questo credo possa essere sicuramente una notizia molto positiva. Ieri abbiamo ascoltato le parole del generale Figliuolo e dell'ingegner Curcio e la cosa che ci ha fatto fatto molto piacere è che è stata dichiarata da loro come esistesse una coerenza tra il nostro programma e il programma del Governo. Il nostro programma è un programma che, come voi sapete, era stato preparato da parecchio tempo e che coinvolgeva in maniera diretta e precisa la protezione civile, un programma che è stato poi recepito dal Eh, Dottor Bertolaso il quale lo ha ampliato ulteriormente e oggi noi prendiamo atto del fatto che anche il Governo eh, ritiene che questa organizzazione, questa modalità organizzativa sia assolutamente compatibile con quella che è stata vista all'interno del Governo, con quella che è stata assunta eh, dal Governo. Vi dico che ad oggi sono stati vaccinati 1.629.000 dosi di vaccino, che il 63% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose e il 28% anche la seconda dose e poi, e poi il, mm,
1: il chief digital operating officer del post italiano mirko mischiatti ha detto che il portale messo in campo è studiato appositamente per la regione eh, lombardia visto l'alto numero di eh, somministrazioni lombardia da sola rappresenta un sesto degli abitanti un, eh, un decimo degli abitanti dell'intero paese un sesto degli abitanti dell'intero paese sono 10 milioni di, eh, di abitanti però eh, faccio solo notare per capire il ritardo che deve recuperare la Regione Lombardia, che se mh, la Regione Lombardia partirà il 12 aprile, stante le dichiarazioni di oggi, con la fascia 75-79, la Regione Lazio, il 20 aprile, quindi 8 giorni dopo, parte con la fascia in farmacia 55-60 anni con Johnson e Johnson. Eh, questo, al, al netto dell'allarme, lanciato oggi dall'assessore alla sanità Alessio D'Amato, che Senza dosi, in 24 ore si verrà lo stop delle vaccinazioni. Poi poi è arrivata dall'assicurazione speriamo, definitiva di, del generale Figliuolo. Allora, eh, in tutto questo, mentre le prospettive dell'economia restano molto legate a, al ritardo o all'anticipo della campagna vaccinale, come ci hanno appena spiegato i colleghi del Sole 24 Ore e l'economista che ha redatto lo studio oggi pubblicato su Sole 24 ore. Eh, continua il tema di una borsa che sembra guardare altri mondi, perché oggi il FUZIMIB ha chiuso in rialzo lo 0,25% a 24.700 punti. Ma al di là della giornata è interessante notare che Piazza Fari da inizio anno ha, ha guadagnato quasi l'11%, il 10,90%, ed è nei primi tre mesi eh, tra le migliori, tra le principali borse mondiali, undicesima se si guardano eh, tutti i listini e questo appunto in un'area l'area euro dove la campagna vaccinale è in ritardo e in un paese come l'Italia dove le prospettive sono ancora molto incerte. La domanda resta sempre la solita a quale mondo guardano le borse e i mercati finanziari in questo momento? Moria Longo ne ha scritto anche qui oggi sul Sole 24 Ore Buonasera Moria
2: Buonasera buonasera a
1: tutti, ciao Eh, eh, Moria, Eh, eh. la domanda è divisa in due subdomande chiamiamole così. La prima, le borse di solito anticipano l'andamento futuro e quindi si posizionano lunghe, o meglio, come dicevo prima, il motto inglese è eh, buy on rumors, and sell on news, compra sulle anticipazioni, le indiscrezioni, sulle prospettive e vendi quando arriva la notizia eh, definitiva. È questo o è ancora l'enorme ammontare di liquidità circolante eh, nei vari paesi che qualche sbocco deve trovare? Cioè, c'è un posizionamento... Più collegato alle, alle prospettive dell'economia reale o c'è solo un posizionamento speculativo?
6: Eh, c'è un po' di tutto. Eh, sicuramente le eh, aspettative sull'economia reale contano eh, perché è vero che la campagna vaccinale in Italia e in Europa è molto più lenta rispetto per esempio agli Stati Uniti o ad altri paesi del mondo. È anche vero che presto o tardi i vaccini arriveranno e presto o tardi l'immunità di gregge arriverà. Quindi i mercati che, come dici tu, guardano in avanti scontano il fatto che presto o tardi, prima o poi, che sia in autunno, che sia in estate, che sia comunque eh, un eh, ritorno alla quasi normalità eh, della vita di tutti noi e quindi dell'economia ci sarà e quindi i mercati scontano una ripresa economica e questo è normale. E scontando una ripresa economica vanno a beneficiare gli investitori, quei settori che più beneficerebbero, scusate il besticcio di parole, della ripresa economica. Quindi se l'anno scorso, nell'anno del lockdown, vincevano i titoli tecnologici, Amazon, Netflix, eh, Apple, tutti i titoli tecnologici perché beneficiavano della situazione di lockdown e di chiusura, la gente comprava più più su Amazon, guardava più film su Netflix e eh, quest'anno la situazione dovrebbe essere l'opposta e quindi dovrebbero beneficiare quei settori che ehm, ovviamente beneficiano di più dalla ripresa economica e questo è il motivo per cui le borse europee stanno andando adesso meglio rispetto a quelle americane perché in Europa ci sono nelle borse ma anche nell'economia reale molti più titoli e molte più aziende legate all'economia reale imprese manifatturiere, banche e e, settori che beneficiano della ripresa economica rispetto agli Stati Uniti dove c'è un peso molto più forte per esempio dei titoli tecnologici delle società tecnologiche quindi era il motivo per cui l'anno scorso Wall Street vinceva molto di più e quest'anno invece vince l'Europa e lo stesso discorso si può fare guardando alla sola borsa di Milano Eh, perché eh, a Milano c'è un peso enorme del settore bancario nell'indice di borsa pensate che le banche in borsa pesano per il 30% dell'intero indice di borsa mentre a livello mondiale pesano solo per il 13% e a Wall Street solo per l'11%. Per cui le banche che sono grandi beneficiari di una eventuale ripresa economica e che stanno salendo in tutto il mondo ovviamente trainano molto di più l'indice di piazza affari perché pesano molto di più a piazza affari. Come l'anno scorso i tecnologici trainavano Wall Street molto di più, quest'anno sono le banche a far vincere piazza affari, quindi c'è un motivo eh, legato a questo.
1: e e quindi diciamo c'è una componente generale europea se ho ben capito è una componente invece più squisitamente eh, italiana sul diverso peso dentro il listino
6: esattamente sì Eh, proprio perché da noi abbiamo noi abbiamo una borsa fatta soprattutto l'indice all'indice Mib nel quale il peso delle banche e dei titoli finanziari è enorme rispetto agli altri paesi per cui quando le banche sono sotto pressione come in molti anni del passato Piazza Affari va peggio delle altre borse, quando le, le, le banche sono eh, diciamo avvantaggiate in borsa eh, per una serie di motivi Piazza Affari tende ad andare meglio delle altre banche in più a Milano, la di Milano ha giocato in questo trimestre anche un po' l'effetto Draghi che ha avuto un effetto positivo sullo spread dei titoli di Stato e questo ha un effetto a sua volta positivo sulle banche e quindi sull'intero listino.
1: Allora per dirla poi in numeri, se Milano ha guadagnato quasi l'11%, cioè il 10-90% da inizio 2021, il Dow Jones, come tu ricordavi, ha guadagnato tra virgolette solo l'8%, il Nasdaq solo il 2%, eh, il Foods 100 Londra solo il 4%, vicina a Milano e Francoforte più 9,40, Parigi più 9,30. Più distaccata a Madrid, più 6,30%. Ripeto, c'è la scommessa sul fatto che l'Europa, che è rimasta più indietro, comunque eh, la campagna vaccinale va avanti e prima o poi si concluderà. E dall'altro c'è il fatto che su Milano, quando tu vai a far ruotare gli investimenti, come spiegava Moria Longo, eh, pesa di più la componente. Eh, bancaria. Grazie anche eh, a Morelongo, avevo promesso un, un approfondimento sull'Italia, penso che non cambierà nulla se lo facciamo nei prossimi giorni, tanto la vicenda si trascina, diciamo così, da qualche settimana in realtà da quando è iniziata Radio 24, che io parlo dall'Italia, quindi siamo dal, dal 4 ottobre del 1999 però eh, perché abbiamo cambiato tema? Perché c'è questo dato a cui forse dovremmo abituarci, io mi auguro anche di sì perché adesso iniziano i confronti statistici con il Covid, con lo scoppio della pandemia. E eh, se uno guarda semplicemente il dato secco, come dicevo prima, scopre che nel mese di marzo eh, sono state immatricolate il 500% in più di vetture rispetto al 2020, al marzo 2020 e nel gruppo Stellantis, quindi Peugeot Citroën e Fiat Chrysler, il 742% in più che porta la quota del gruppo al 40%. Per cento rispetto al 28,5% per cento di un anno fa allora 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 eh, vorrei capire intanto come per fare un raffronto corretto non si può raffrontare solo col marzo 2020 dove c'erano state poco più di 8.000 immatricolazioni e eh, c'è un record negativo e infatti si è passati vediamo se riesco a arrivare da eh, 169.000 immatricolazioni eh, contro appunto, le adesso devo riprendere il dato. Le 8000, non capisco non riesco più a trovare. E le eh, 8000 scarse dell'anno prima, eccole qua. Ma no, 8000 erano per il gruppo Stellantis, in realtà che ha fatto più 742, è passato da 8000 a 179000, più 500% del mercato. Gianprimo Quagliano, direttore del centro studi Promotor, buonasera, e eh, non ce l'ho ancora allora. Eh, il dato importante rispetto alle, al marzo del 2019, a questo punto, e qui vedo che stanno arrivando altre agenzie perché, e così, capiamo. Rispetto a un anno tra virgolette normale, e lì vedo che invece il calo è del 12,7%. Abbiamo Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera, Gianprimo buonasera Sebastiano dunque più 500% rispetto a marzo 2020 meno 12,7 rispetto a marzo 2019 la domanda è molto facile bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto in un periodo normale avremmo detto più che vuoto perché un calo del 13% rispetto a un periodo normale e dici, beh, è un calo pesantissimo però siamo in un periodo tutt'altro che normale ancora
0: il bicchiere è vuoto perché è vuoto, questo bene. dato del, 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 di, di marzo, che è appena finito, è stato ottenuto anche con degli incentivi importanti, mentre il dato con cui si, correttamente si fa il confronto che non è marzo del 2020 ma marzo del 2019 era stato ottenuto senza incentivi, nonostante questo okay. in marzo c'è stato, in questo marzo c'è stato quel calo che tu dicevi, 12,7, quindi eh, quindi è necessario. e poi se fra cinque giorni lavorativi non ci saranno più fondi per gli incentivi alle vetture che tirano di più, che sono quelle ad alimentazione tradizionale quindi si prevede che a partire, non da aprile perché aprile avrà ancora una cosa degli incentivi ma a partire da maggio il mercato andrà in collasso completo di nuovo? sì, se non si fa qualcosa perché Naturalmente c'è una forte pressione da parte delle case automobilistiche ma anche di tutti quelli che hanno a cuore l'economia del nostro paese perché si rinnovino gli incentivi eh, che erano stati finanziati in maniera inadeguata per il primo semestre di quest'anno e quindi bisognerebbe incrementare lo stanziamento e questo potrebbe salvare il mercato dell'auto che vale il 12,5% del PIL. Ecco, l'auto scusami Gian scendo... prima.
1: però eh, vorrei capire una cosa perché secondo te adesso c'è un problema di carattere economico cioè di potere d'acquisto e va bene però sappiamo che l'auto è, è il classico bene in cui tu puoi, contrariamente a quello che dicevamo prima, il caffè il, il pranzo eh, a cui hai rinunciato perché è chiuso non lo recuperi più a livello eh, A livello di andamento invece l'auto è il classico acquisto che puoi rinviare di tre mesi, di quattro mesi, magari poi si scarica più avanti, perché eh, secondo te c'è al di là del problema del potere d'acquisto di alcune fasce, di alcune categorie, c'è ancora questa eh, forte debolezza in un un mercato, in un settore appunto che non ha tutti gli elementi congiunturali che ha il mondo dei servizi per esempio, del consumo.
0: Ma c'è perché l'auto è ancora molto lontana dai livelli a chi aveva raggiunto prima, non di questa crisi, prima della crisi precedente che è quella dei mutui subprime. Sì, però magari non quelli è... non
1: li vede più, no, non è cambiato anche l'atteggiamento Ma, del consumatore.
0: Questo non credo che sia cambiato l'atteggiamento del consumatore. Ci sono molti che eh, speculano su una disaffezione del consumatore dell'automobile. Non è assolutamente così, perché se fosse così il parco circolante non continuerebbe ad aumentare. Noi abbiamo un parco circolante di quasi 40 milioni di autoveicoli e che tutti gli anni continua ad aumentare. Quindi la disaffezione dell'automobile non c'è. Mi dispiace per quelli che non amano l'automobile, ma è così.
1: No, non è che non amano l'automobile, io vedo che, per esempio, le fasce più. No, ma io l'ho scritto invece anche nel mio libro. Io vedo che le fasce dei dei più giovani eh, sono molto meno interessate al possesso dell'automobile, all'utilizzo, sì, ma non al possesso e basta vedere il dato eh, sui neopatentati che calano in percentuale di non in valore assoluto, perché sappiamo che c'è un problema anche demografico. Ma in, in, in termini percentuali calano di anno in anno, cioè le nuove generazioni. Ritengono prioritario avere qualcos'altro, magari una connessione efficiente, eh, un nuovo smartphone piuttosto che l'auto che magari prendono a noleggio e ad uso. Io penso che invece ci sia un cambiamento culturale molto forte in corso, ma magari che non si Questo può. Questo
0: sì, assolutamente, assolutamente. C'è un passaggio. Eh, la proprietà non è più importante come una volta quello che interessa è il possesso infatti va molto, cresce molto legge, è certo. sì, l'ut- sì, l'utilizzo non il possesso sì l'utilizzo non la proprietà insomma, il possesso mm-hmm. nel momento in cui lo si utilizza quindi questo è certamente però complessivamente il numero delle automobili di cui dispone il nostro paese continua ad aumentare io. Mm-hmm. È un da- i- le statistiche dicono così
1: Ok, però eh, da questo punto di vista eh, ehm, le tue prospettive sono di un un blocco di nuovo dell'intero mercato se non arriveranno nuovi incentivi? Ma dipende se
0: non arriveranno incentivi, ma anche se si va avanti poi con, con questa situazione, questa io credo sacrosanta, queste chiusure che stanno ovviamente penalizzando molto e stanno anche penalizzando l'utilizzazione dell'automobile perché la gente viaggia di meno ovviamente quindi anche la necessità di sostituirla si fa meno pressante sì, sì. e poi francamente oggi la prima idea che la prima esigenza che ha una persona non è certo quella di cambiare automobile. oggi ci sono altre preoccupazioni sì, quindi credo ehm... che questo incida anche
1: sì la prima esigenza io penso che sia allora al netto di tutte le persone che hanno avuto, ahimè, sono tante, un calo del potere d'acquisto per la cassa integrazione, per l'attività commerciale che è crollata e quant'altro, come sempre raccontiamo, ci sono quasi due Italie, c'è cioè anche l'Italia che ha messo 185 miliardi nel conto corrente nell'ultimo, eh, nell'ultimo anno. Ebbene, eh, lì c'è sicuramente più che l'elemento solo economico, c'è anche un elemento di diverse priorità, oltre che delle incertezze Per cui. Magari si preferirà spendere i soldi in altre forme d'acquisto quando ripartirà l'attività, la vita sociale, la possibilità di viaggiare e, e di muoversi. Eh, un'ultima battuta, eh, Gianprimo: su questo il segmento elettrico non sta dando, eh, non, so, non si sta rivelando, è troppo presto ancora perché diventi una nuova primavera? Diciamo così, per le immatricolazioni?
0: Ma guarda, per l'elettrico ci sono incentivi molto importanti e l'elettrico sta crescendo moltissimo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Eh, anche perché ci sono, c'è una produzione ormai molto 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 importante e il problema è che manca ancora l'infrastruttura fondamentale che è quella per la, la ricarica mm. Ma, eh, e comunque nonostante delle forti crescite in percentuale dell'elettrico la crescita dell'elettrico non riesce a compensare il calo che c'è nella, in generale nel mercato e quindi, e quindi bisogna incentivare anche le vetture non, trad- non eh, tradizionali eh, oltre alle elettriche perché fra l'altro le case automobilistiche si finan- finanziano la transizione all'elettrico al momento e ancora per qualche anno con le vendite di vetture tradizionali quindi paradossalmente incentivare le auto tradizionali vuol dire fare un passo avanti nella transizione anche nella transizione verso l'elettrico in questa situazione
1: allora grazie anche a Gianprimo Quagliano direttore del centro studi promotor chiarito il dato che può sembrare eccezionale ma che invece è tutto tanto che eccezionale se era affrontato un periodo normale come il marzo del 2019 io vi do appuntamento a domani dove torno la poco invidiabile classifica intanto da Sebastiano Barisoni auguri di una buona serata